0: Bonjour à tous et bienvenue, je suis Eryomi, vous écoutez Africa's Investor Call, le podcast de l'Afrique Business. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode afin de vous abonner à la newsletter que j'écris deux fois par mois et qui traite des sujets concernant l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui entreprend, l'Afrique qu'on doit financer. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire positif bien sûr et à le partager avec des gens qui seraient intéressés par le contenu. Bonjour à tous, après cette petite pause estivale je suis ravie de reprendre les épisodes d'Africa's Investor Call avec vous. Depuis quelques années on entend parler de la finance responsable, la finance éthique, la finance à impact, la finance durable. Pourtant on entend moins parler de la finance islamique qui est un pan de la finance éthique et qui existe depuis des décennies. Alors c'est le sujet d'aujourd'hui. Et je l'aborde avec Anwar Hassoun, qui est un spécialiste de la finance islamique. Il en connaît énormément sur le sujet. Il a travaillé dans une agence de notation. Il a créé sa propre agence de notation. Il a également travaillé en banque Il continue de travailler avec les banques. Et en parallèle, il est professeur de finance islamique dans des grandes universités françaises. Cet épisode, c'est un peu une masterclass de la finance islamique. On aborde les débuts, les concepts, la pertinence pour le continent africain, et les futures évolutions. Je vous laisse écouter l'épisode et n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je mettrai un lexique concernant la finance islamique, ce qui permettra de suivre l'épisode de manière plus facile. Bon épisode Bonjour Anwar, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, Africa's Investor Call, qui focus sur l'Afrique et l'investissement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, selon moi, n'est pas forcément bien couvert, la finance islamique. Et je suis très contente de, de t'avoir euh, sur le podcast parce que tu, pour moi, tu es le, le, le spécialiste du sujet en France. Et avant de, de, de parler de la pertinence de la finance islamique euh, en Afrique et, euh, et d'ailleurs de définir ce que c'est la finance islamique, j'aimerais bien que tu nous présentes ton parcours et euh, comment tu es en arrivé là.
1: Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Et... Toujours très agréable de parler de ce sujet. Alors, pour répondre à ta première question, une brève introduction de, de qui je suis. Euh, je, j'ai fait HEC Sciences Po et Normal Sup. Et euh, après ça, je me destinais à, à la recherche fondamentale en macroéconomie. Mais j'ai mmh. été contacté par une agence de notation. Et donc, j'ai passé le plus clair de mon temps dans le monde du rating. D'abord, chez S&P... Euh, pendant sept ans, puis chez Moody's pendant trois ans. Mm-hmm. Et puis ensuite, parce que c'était une une vieille une vieille rengaine que j'avais, j'ai toujours voulu être banquier. Donc, je suis D'accord. allé à Dubaï trois ans pour travailler chez Bank of Tokyo Mitsubishi. Okay. Pendant ce temps-là, avec euh, mon ami euh, qui nous a quitté depuis un hein, feu, c'est inattendu, nous avons créé euh, West Africa Rating Agency est aujourd'hui la filiale ouest-africaine du groupe GCR, le leader panafricain de la notation. Mmh. Donc, j'ai passé le plus clair de, de mon temps euh, dans le monde de la finance, et notamment de la finance de marché, et notamment du crédit, et c'est là que j'ai découvert avec, euh, avec bonheur le monde de la finance islamique, d'abord en notant des banques islamiques, puis des obligations islamiques qu'on appelle soukouk, mmh. et ensuite j'en ai profité aussi pour faire un petit peu de conseils en parallèle de mes activités de notation financière. Et c'est là, et bien évidemment, qu'on a euh, contribué à faire émerger une finance islamique africaine. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et, et c'est, assez, euh, c'est assez intéressant parce que, euh, justement, moi, je connais la partie
1: des soukouks, puisque
0: euh, j'ai travaillé sur les marchés obligataires. Et, et, et peut-être que, qu'on y reviendra plus en détail. Mais la finance islamique, pour moi, c'est... C'est très vaste euh, et ce n'est pas forcément clair. Donc, est-ce qu'on peut euh, peut-être commencer par une définition de, 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 de ce, qui, ce qui se fait euh, sur la finance islamique et, et des produits concrets qui sont euh, aujourd'hui euh, sur le marché
1: Absolument. Alors, il y a trois définitions possibles de la finance islamique. Euh, la première définition, euh, c'est une définition conceptuelle. Il faut, il faut bien comprendre que la finance islamique se présente auprès de, de, de ses clients comme une composante de la finance éthique. Okay. C'est une éthique financière qui respecte un certain nombre de principes. Et là, on touche à la deuxième définition, qui est une définition typologique. De quelle éthique parle-t-on Et de quels principes parle-t-on La finance islamique repose sur cinq piliers, dont trois interdictions et deux obligations. Les interdictions sont les suivantes donc ça, beaucoup de gens le savent, la finance islamique refuse le taux d'intérêt, l'intérêt. L'intérêt se définit comme euh, la rémunération de la frustration, on peut revenir euh, si si on veut, mais en tout cas, interdiction de l'intérêt, et par conséquent, la finance islamique devient euh, une finance euh, de l'économie réelle. Donc elle est obligée d'être un marchand de biens. Première interdiction. Deuxième interdiction, en finance islamique, il n'y a pas de possibilité de spéculation. On peut encore une fois gloser sur la définition de la spéculation, mais en tout cas, les prises de risques excessives et les incertitudes contractuelles ne sont pas possibles en finance islamique, ce qui fait que, par exemple, un certain nombre de produits dérivés ne sont pas envisageables en finance islamique. D'accord. Troisième interdiction, les secteurs illicites. Comme tu le sais, là il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles la viande de porc, l'alcool, les jeux d'argent, euh, la défense, euh, ce sont des, des secteurs qui ne sont pas susceptibles d'être habités par la finance islamique et qui renvoient aux interdictions classiques de cette, de cette religion. À ces trois interdictions viennent s'ajouter deux obligations qui sont très intéressantes conceptuellement. La première obligation, c'est de partager les profits et les pertes. Euh, c'est assez... Étonnant de se dire qu'une institution financière va partager ses rendements avec ses clients. En principe, une banque fait ses profits, les actionnaires gagnent des dividendes et puis les clients reçoivent au mieux un taux d'intérêt, au pire, rien du tout. Tout à fait. Et puis, puis, la dernière obligation qui me semble encore plus riche de de contenu, c'est l'obligation d'adosser toute transaction financière à un actif tangible. Et ça renvoie à l'interdiction du taux d'intérêt. Mmh. En finance islamique, on ne peut pas simplement faire commerce de l'argent. On D'accord. doit orienter l'épargne, c'est-à-dire les excédents de trésorerie, vers des activités réelles. Qu'est-ce que c'est que des activités réelles eh bien, C'est un bien tangible, un ordinateur, une maison, euh, une table, ou un service, ou un certain nombre de droits, comme par exemple des droits d'usage, des droits d'usufruit. Et fort de ces, de ces cinq piliers de l'islam financier, La finance islamique se veut, c'est la troisième définition, une offre affinitaire. Affinitaire, ok. Elle répond à des besoins de sens. Alors, ce que dit la finance islamique à ses clients, c'est que la finance conventionnelle n'est pas immorale, elle est simplement amorale. C'est-à-dire qu'elle se situe à côté du champ du devoir-faire. Or, la finance islamique habite ce devoir-faire, et se dit la chose suivante. Ces principes ne sont pas euh, des émanations ex nihilo. Ces principes sont la conclusion d'une réflexion dite axiologique, c'est-à-dire sur les valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs en islam qui sont importantes. J'en cite quelques-unes. Euh, voilà, la première valeur, c'est la valeur de responsabilité. La finance doit être responsable. La deuxième valeur, c'est la valeur d'équité. La finance crée de la richesse et cette richesse doit être partagée. Et enfin, mmh. une dernière valeur qui me semble importante, la production précède l'échange. On ne peut pas échanger euh, des billets qui, en soi, n'ont pas d'autre valeur que leur euh, papier. Mmh. En, revanche, en revanche, la production qui précède l'échange doit pouvoir canaliser un certain nombre de plus financiers. Donc, Comme tu le vois, c'est une offre euh, principielle, axiologique, c'est aussi une offre affinitaire qui se distingue quand même considérablement de la finance conventionnelle. Voilà. C'est un peu long comme définition, mais si on n'a pas ces éléments en tête, on ne comprend pas pourquoi depuis 60 ans, euh, cette finance euh, a le vent en poupe et qu'il a des taux de croissance ouais. bien supérieurs à ceux de la finance conventionnelle avec un effet de rattrapage, bien évidemment. On peut traiter n'importe laquelle de cette composante à n'importe quel moment de cet entretien.
0: Super, Ben, écoute, euh, merci pour cette définition. Je comprends euh, qu'il s'agit d'une branche de la finance éthique. Euh, J'imagine qu'avec la crise des des subprimes qui a mis euh, sur le devant de la scène l'intérêt même d'une finance finançant la réelle économie, est-ce que euh, l'essor de la finance islamique s'est accéléré euh, par rapport à cette crise euh, est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu le, le, la progression de
1: ce pan de la finance C'est une excellente question. La, la, la crise financière des subprimes, euh, comme tu le sais, et sans doute tes auditeurs aussi, euh, a commencé en, en 2008, peut-être même avant, à l'été 2007. Euh, et puis, euh, on est encore quelque part dedans. Euh, donc ça, fait, euh, ça fait 15 ans que... Euh, subissons les conséquences d'un cataclysme financier mondial. Et euh, il y a eu trois phases pour la finance islamique et les institutions de finance islamique. La première phase, entre 2008 et 2012, les institutions de finance islamique ont extrêmement bien résisté à la crise des subprimes pour plusieurs raisons. La première, c'est que les produits toxiques qui ont émané du secteur immobilier américain de mauvaise qualité via la titrisation étaient des produits de taux. Ouais. Finalement, le marché hypothécaire américain de mauvaise qualité, qu'on appelle « subprime, subprime ouais. a donné naissance via les mécanismes de titrisation à des produits obligataires de très mauvaise qualité. Mais les produits obligataires sont des produits de taux. Et ça... Hum. Les banques islamiques, les compagnies d'assurance islamiques, les fonds islamiques n'ont pas le droit de les acheter puisque ce sont des produits de taux. Et on l'a dit, le taux d'intérêt est interdit en islam. La deuxième chose, c'est que la crise financière des subprimes, son deuxième canal de transmission, ça a été les banques d'affaires américaines. Euh, notamment Lehman Brothers qui a disparu, comme tu le sais. Et là non plus, les banques islamiques n'étaient pas, et les institutions de finance islamique d'une manière générale, exposées aux banques d'affaires américaines parce que c'est particulièrement spéculatif Éviter d'une banque d'affaires américaine. Donc les deux premiers canaux de transmission de la crise n'ont pas affecté les institutions de finances islamiques et c'était très intéressant de voir le taux de croissance de, cette, de ce secteur, de ce, de ce pan du secteur financier, qui était euh, a priori euh, euh, croissant mmh. et stable. Et puis mmh. est arrivée la deuxième étape, de la crise financière, c'est-à-dire l'effet de contagion. Après la crise des subprimes, euh, la liquidité a disparu sur euh, quasiment l'ensemble des marchés puisque, comme tu le sais, à partir de 2012-2013, c'est un effet de défiance qui s'est installé sur les marchés financiers. Et donc, plus personne ne se faisait confiance sur le marché interbancaire, mais aussi sur le marché du crédit, mais aussi sur le marché de l'immobilier. Mmh. Et là, lorsque la liquidité disparaît, elle disparaît pour tout le monde. On ne fait pas de différence pas de liquidité islamique ou de liquidité conventionnelle. La liquidité est un marché mondial. Et là, les banques islamiques se sont retrouvées dans une situation assez difficile, puisque la liquidité a aussi disparu pour elles. Mm-hmm. Et il s'est avéré, et on l'a du point de vue des... Moi, j'étais encore dans les grandes agences de notation financière à l'époque, et on voyait bien qu'il y avait, à l'intérieur du secteur de la finance islamique, des institutions plus robustes, des institutions moins robustes, des institutions moins robustes. Et bien, elles ont considérablement souffert du tarissement de la liquidité et certaines ont reçu, comme d'autres, le soutien de leurs États, parfois des soutiens de place, et et certaines ont même disparu. Troisième étape de la crise des subprimes, c'est la correction mondiale qui a été apportée par les les banques centrales via ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire une création monétaire massive de telle sorte à sauver les banques systémiquement importantes. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les banques islamiques ont ont redoré leur blason, en tout cas, celles qui ont survécu et qui en sont sorties grandies, en euh, continuant à caracoler en tête et en gagnant des parts de marché un peu partout, et notamment sur les nouveaux marchés, euh, que sont les marchés africains. On en reparlera dans dans un moment. C'est l'eldorado de la finance islamique, c'est l'Afrique, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on voit depuis 2018 Euh, environ euh, On voit à nouveau des taux de croissance de la finance islamique qui sont trois à quatre fois supérieurs à ceux de la, con, de, la de la finance conventionnelle. On est revenu aux années pré-crise des subprimes. Voilà les trois grandes étapes de l'évolution de la finance islamique au cours du dernier euh...
0: les derniers 15 ans. Quoi.
1: Ouais, ouais. Les
0: 2015, voilà. D'accord. Et, et, et du coup, qu'est-ce qu'un produit Enfin, est-ce que tu peux nous donner un, un produit plus concret Et et moi, je suis assez intéressée euh, de comprendre comment en fait une banque euh, peut justement, euh, on va dire, gagner de l'argent euh, sur des produits islamiques puisque tu, tu précisais que euh, le taux d'intérêt était, euh, était euh, interdit.
1: Voilà une autre question, ma foi, bien excellente. <rire> Merci. Bah, la, la question que tu poses, c'est, mais c'est quand même étonnant depuis les Médicis euh, euh, à la Renaissance, les, ban- les banques ont 400-500 ans, elles ont toujours utilisé le concept de taux d'intérêt. Comment se fait-il comme ça depuis les années 60 c'est, c'est, c'est la date de naissance de la finance islamique moderne. Comment se fait-il que des institutions financières n'utilisent pas le taux d'intérêt alors que c'est la base même du métier de banquier Et bien, C'est très simple. On l'a déjà esquissé à grands traits au début de cette conversation. Une, une, une banque islamique, c'est un marchand de biens. Donc Elle va euh, utiliser l'épargne qui lui est euh, confiée par ses clients pour acheter des biens. Elle va littéralement acheter une maison. Acheter, euh, via des des programmes de promotion immobilière, des terrains, des matériaux et construire. Ça, c'est sur le terrain de l'immobilier. On sait très bien que les banques, euh, leur rôle principal, c'est financer euh, ben, les résidences euh, des des, des particuliers, des des entreprises. Deuxième euh, usage des banques, les banques elles financent les équipements. On l'oublie souvent, mais les, les banques sont les premiers pourvoyeurs de financement à toutes les entreprises qui ont besoin d'équipement. Quand une entreprise veut acheter une machine, elle le fait rarement sur ses fonds propres. Ouais, ouais, elle voilà, quand, voilà, quand un marchand achète du stock, un stock de biens, un stock de produits finis, un stock de produits semi-finis, c'est en général financé par les banques. Ça s'appelle du trade finance. Alors, que font les banques islamiques Elles se substituent à tous ces agents économiques et achètent elles-mêmes les biens qui sont susceptibles d'être financés. Et ensuite, okay. ces biens sont revendus aux consommateurs finaux avec une marge. Et cette marge, elle est partagée avec l'entreprise ou le particulier ou l'État ou la collectivité locale. Donc c'est réellement, c'est réellement une activité de marchand de biens. Je vais donner un exemple, ouais. plusieurs exemples même, parce qu'il faut que, il faut que ça parle. Une banque au Koweït ça s'appelle Koweït Finance House, qui est une banque dynamique, Cette banque islamique a un showroom de véhicules, possède son propre showroom de véhicules neuf et d'occasion. Et donc, quand les clients se déplacent pour choisir un véhicule, donc typiquement une voiture pour un ménage, le client choisit son véhicule, euh, qui est déjà la propriété de la banque. Il y a un, un transfert de droit de propriété du véhicule de la banque au client et un financement qui est pris en charge par la banque qui offre en définitive deux produits, le véhicule et le financement qui va avec. Ça s'appelle Murabaha. c'est un contrat d'achat-revente, et ensuite il y a un échéancier à l'aune duquel le client rembourse euh, le prix d'achat plus la marge que va lui imposer euh, la banque islamique. Alors, il faut pousser la logique un peu plus loin, si une banque islamique est propriétaire d'un nombre de biens, elle peut peut les céder, mais elle peut aussi les les louer.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça me ah. fait penser à du LOA quoi. Enfin, dans notre univers. Tout à fait, euh... tout
1: à fait. ce sont ouais. des contrats de crédit bail. Euh, et ces contrats de crédit bail ont un nom qu'on utilise souvent en finance islamique et que vous allez retrouver euh, dans la littérature. C'est un contrat d'Ijara. Et on voit bien que ces différents contrats, le contrat de Mourabaha qu'on a vu tout à l'heure, achat mm-hmm. et puis revente, ou le contrat d'Ijara, achat puis location, peuvent être combinés. Alors le dernier exemple que je vais donner, c'est un, un, un exemple agricole. Euh, les banques islamiques, on le sait, sont des banques de pays émergents qui restent des économies particulièrement tributaires du secteur primaire. Et donc les banques islamiques sont particulièrement versées dans le financement agricole. En, dans l'agriculture, on sait ce dont un agriculteur a besoin. Il a besoin de terre, il a besoin d'eau, il a besoin d'engrais, il a besoin de semences, il a besoin de temps. Et, et, et parfois aussi de travail, puisque euh, le, le travail peut être loué euh, temporairement, hein, ce sont les, euh, euh, les ouvriers agricoles. Tous ces intrants euh, coûtent des fonds, et l'agriculteur il n'a pas forcément ses fonds à disposition, pas, il n'a pas forcément de fonds propres. Et donc, que fait la banque d'année Elle se substitue à l'agriculteur pour payer la charge de tous ces intrants. Et une fois la récolte faite, le résultat de la récolte, c'est-à-dire la production de, de, de biens primaires, mettons, je ne sais pas, des mangues ou du seigle ou du blé, mmh. est partagé entre la banque qui a financé et l'agriculteur qui a travaillé. Ça s'appelle un contrat de salam. Voilà, donc la finance islamique a inventé comme ça une douzaine de contrats qui permettent, en les combinant, de fabriquer des produits pour financer l'activité réelle des contreparties dans tous les secteurs d'activité, l'industrie, les ménages, mais aussi le secteur primaire. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Le jargon est parfois, oui, euh, difficile d'accès puisqu'on part de, on part de termes arabes, mais on peut parfaitement les traduire dans n'importe quelle langue vernaculaire sans grande difficulté.
0: Euh, dans le cas, par exemple, de l'agriculteur, euh, donc il y a un partage du chiffre d'affaires, euh, de la production qui, qui a été euh, financée par la banque. Du coup, est-ce que euh, la banque, Conseille ou euh, se, se, se place comme gestionnaire également au, au, sur des projets de, d'agriculture Ou est-ce que la responsabilité est toujours confiée à l'agriculteur et c'est juste au moment du, de, de, du calcul du chiffre d'affaires que tout ça est partagé
1: ah Oui, ça dépend. Ça dépend euh, grandement des contreparties qui sont, euh, qui sont concernées. <rire> si en face, on a une société agricole qui maîtrise parfaitement euh, son, cycle, son cycle de production je vais prendre un exemple en Côte d'Ivoire, Sifka, euh, hein, qui est par exemple dans l'huile de palme, Sifka euh, et, fi- et sa filiale SAPH ou Palmsi ou Sucrivoir n'a pas forcément besoin d'un accompagnement ouais. en conseil de sa banque. Ouais. Mais lorsqu'on parle de microfinance, hein, de micro-agriculture, de toutes petites exploitations où euh, l'agriculteur est un peu seul, euh, il, il va sans dire que la banque accompagne évidemment euh, sa contrepartie en conseil, en s'appuyant sur des experts. Et on, on retrouve ça dans, euh, dans pas mal d'institutions de, de microfinance qui, euh, qui suivent leurs clients euh, à la fois sur le financement, mais aussi sur euh, l'accompagnement, l'éducation financière, euh, l'éducation industrielle, l'éducation agricole. Mmh. Et donc la banque peut, peut effectivement fournir ce service en s'appuyant sur des experts. Ça existe. C'est beaucoup, okay. plus, rare, euh, c'est beaucoup plus rare dans le Golfe Persique et en, et en Malaisie, et, et, et effectivement plus... Euh, plus vrai sur notre continent en Afrique.
0: D'accord. Ok. Et justement, donc, tu parlais de, de Malaisie et Golfe Persique. Est-ce qu'il y a des différences entre ces deux, deux trois hubs et savoir aussi quels sont les, les produits euh, Je sais qu'on en avait parlé euh, auparavant euh, des produits de financement versus des produits d'investissement.
1: Oui, oui, oui. Il y a des différences marquées entre les différents hubs de la finance islamique dans le monde. Il y en a trois des hubs on analyse en détail la carte de la finance islamique dans le monde, on, on a trois grandes capitales. La première se situe en Malaisie, clairement Kuala Lumpur est le hub asiatique de la finance islamique, et là, on va retrouver euh, un degré de, de, de sophistication très avancé en matière de, d'assurance islamique, takaful et de soukouk. Donc, en première analyse, en Asie du Sud-Est, ce n'est pas tellement un, un marché de banque islamique, c'est davantage un marché d'assurance et un marché de désintermédiation financière, c'est-à-dire un marché de capitaux. Et, et quand on, on analyse encore plus finement euh, la, la répartition géographique des émissions de soukouk dans le monde, c'est la Malaisie qui arrive en tête avec les pays satellites d'Indonésie euh, et, et les autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc, en mmh. première analyse, le hub asiatique est un hub de désintermédiation et ce n'est pas une, une, une coïncidence. La Malaisie a commencé à démarrer sa stratégie de finance islamique dès 1982, ah, sous, okay. l'impulsion, sous l'impulsion de, de, du dirigeant de l'époque, euh, M. Mahathir, euh, qui avait... Euh, un, un ministre particulièrement versé dans, dans, cette, dans ces histoires de finances islamiques, euh, Anwar Ibrahim, qui était ministre des Finances à l'époque, euh, et puis euh, Dr Zeti, qui était la, la gouverneure, qui est, qui est toujours la gouverneure de la Banque Centrale, Banque Negara Malaysia Et donc, il y avait une stratégie nationale de finances islamiques qui date de plus de 40 ans, et donc c'est normal que là, des intermédiations aient touché ce marché. Mm-hmm. Alors ensuite, un deuxième hub massif en termes de taille, euh, le Golfe Persique, centré sur Dubaï, où là, c'est davantage une économie bancaire. Et donc, les grandes banques islamiques de la planète sont concentrées sur, ce, sur cette région. Euh, okay. J'en donne quelques exemples. Hein. Arraj Hibank, en Arabie Saoudite, est massive, 25 millions de clients. Kuwait Finance House, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui a son showroom de véhicules. Et puis, ce qui est à mon sens la meilleure banque islamique de la planète, c'est la Dubai Islamic Bank, euh, qui, euh, eu égard à ses performances, est difficilement, euh, difficilement comparable aux autres, euh, si on, si on regarde en détail la performance financière de, de, de Dubaï Islamic Bank, on se rend compte qu'elle coche toutes les cases. Mmh, elle est très bien capitalisée, elle est liquide, elle est rentable, elle est en pleine croissance, elle a une taille importante. Alors Après, il y a évidemment de grandes banques islamiques au, au Qatar, hein, la Qatar mmh. Islamic Bank, Masraf Adrayan. Euh, on a de grandes banques islamiques à, à, à Abu Dhabi, hein, Abu Dhabi Islamic Bank, à Bahreïn, etc. Alors, le Golfe. C'est essentiellement un marché bancaire. C'est là qu'on va retrouver les grandes banques. Et puis enfin, euh, le, le hub occidental qui est centré à Londres. Évidemment, hein, Londres, première ou deuxième place financière mondiale, ça dépend des critères qu'on prend. Une grande place financière internationale peut difficilement ne pas s'équiper euh, du de de Alors, Donc À Londres, on a cinq banques euh, euh, sharia Compliant et puis c'est un centre très très important de cotation, euh, de listing de sous mondiaux d'ailleurs tous les sous euh, donc les sous que je définis obligations conformes au principe de la finance islamique euh, sont euh, à partir du moment où c'est les émissions de sous qui sont faites en devise le langage juridique qui est appliqué c'est le droit anglais ah d'accord okay. ah oui, oui c'est très étonnant Ouais. Euh, et, en, et en même temps, quand on creuse, ce n'est pas étonnant du tout, puisque le droit financier international, c'est le droit, et le droit anglais. Ouais. Ouais, absolument. Les obligations conventionnelles, même en Europe, même au Luxembourg, sont en général émises euh, quand, quand ce sont des obligations euh, à vocation mondiale, en utilisant le droit anglais. Euh, euh, car il est, il, est, il est flexible. Et cette caractéristique touche aussi les sous touts Voilà, donc il y, a, il y a effectivement trois hubs. On peut difficilement dire qu'il y a un marché mondial de la finance islamique, il y a plutôt euh, un marché régional de la finance islamique, euh, centré sur ces trois hubs géographiques qui épousent bon an, mal an, euh, la géographie de l'islam.
0: Et si on parle d'islam, comme tu le disais euh, auparavant, c'est logique que l'Afrique et le continent euh, africain s'intéressent de plus en plus à la finance islamique. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur euh, comment ça se traduit et qu'est-ce que toi tu envisages pour les, pour les prochaines années euh, concernant le, le développement de cette finance euh, au sein du continent
1: On sent intuitivement hein, que, que, que l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado de la finance islamique et je vais essayer de, de, de faire valoir un certain nombre de, d'arguments pour soutenir cette idée. Alors, comme, comme on l'a esquissé très rapidement euh, un peu plus tôt, hein, la finance islamique moderne, elle a 60 ans. Elle est née dans les années 60, euh, d'abord en Égypte et en Malaisie, euh, avec deux initiatives qui ont donné le LA. Euh, Mitramar, Savings Bank, qui était une petite euh, institution de microfinance en Haute-Égypte, et puis Tabong Haji, qui était le, le fonds malaisien destiné au pèlerinage à la Mecque. Donc euh, ça consiste à euh, permettre aux ménages malais, musulmans, d'épargner pendant euh, quelques décennies. Et puis, le fruit de cette épargne, finance, le pèlerinage à la Mecque, est une des obligations euh, de de tout musulman. Ça, c'était au début des années 60. Pendant les années années 70, 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui, la finance islamique a pris des parts de marché très importantes sur les les marchés cœur. Donc aujourd'hui, la, la part de marché de la finance islamique en Malaisie, c'est 30 dans le Golfe, c'est 30 Et donc, bah, il faut découvrir de nouveaux territoires. Les banques islamiques installées, les compagnies d'assurance installées, les émetteurs de sous installés, euh, butent sur euh, des, des, des contraintes de gains de part de marché sur le marché domestique. Et donc, il faut découvrir de nouveaux marchés. Mmh. Et les nouveaux marchés naturels sont là où les populations musulmanes sont importantes. Où y a-t-il des populations musulmanes importantes où la pyramide des âges est euh, 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 comment on dit, attractive pour les institutions financières et où les taux de croissance sont importants Ne cherchez plus, <rire> c'est, <rire> c'est, notre, c'est notre continent. Hein Alors, c'est très très intéressant. Euh, notre continent a besoin de quoi Il a besoin de tout, en l'occurrence, puisque les besoins ne serait-ce qu'en infrastructure sont de 3 500 milliards de dollars. Juste pour donner un ordre de grandeur, 3 500 milliards de dollars, c'est 35 fois le PNB du Maroc. D'accord Donc, mm-hmm. beso- c'est, Ce ne sont que les besoins en infrastructure. On ne parle pas des besoins en éducation, on ne parle pas des besoins en équipement, on ne parle pas des besoins en éducation et en accumulation de capital technologique, juste des infrastructures. Alors, infrastructure, c'est quoi C'est le logement, c'est euh, les routes, euh, les aéroports, l'énergie et les communications. Juste ça. Donc, la finance islamique le sait, comme n'importe, quel, euh, comme n'importe quel contributeur de financement, elle le sait. Ce qui est très intéressant, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. Un tiers, un gros tiers, 40% de la population, est musulmane. En 2050, on parle de 1 milliard de musulmans sur le, le, territoire, euh, le territoire africain. Si chaque musulman africain est bancarisé, qui ne sera pas le cas en 2050, puisque le taux de bancarisation aujourd'hui en Afrique subsaharienne est de l'ordre de 15%, mm-hmm. il est de 50%. Donc, si on fait l'hypothèse que 20% de cette population sera équipée d'un compte bancaire, je parle des musulmans, Sharia Complain, ça fait 200 millions de clients. Euh, millions de cli- oui, Avec 200 millions de clients, potentiels, je pense que les institutions de finances islamiques dans le monde vont s'intéresser au marché africain. Et elles le font. Maintenant, on sait bien que le niveau de risque de contrepartie en Afrique est plus élevé. Tout à fait. Ce qu'au ouais, euh, regard des indicateurs de gouvernance, au regard du PNB par habitant, en, en tout cas au regard de tous les critères qui sont analysés par les, par les investisseurs, qu'ils soient en crédit ou euh, en fonds propres, le niveau de risque en tout cas perçu reste important par rapport au rendement. Cela dit, ça change. Si on voit les success stories que sont le Sénégal... Euh, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Maroc, euh, le continent n'est absolument pas condamné à un niveau de risque élevé, bien au contraire, bien au contraire. Et cette dynamique-là va attirer les institutions de finances islamiques, comme c'est déjà le cas sur notre continent.
0: J'adore ce dernier message parce qu'on euh, a tendance à se dire qu'effectivement, euh, que, euh, euh, prêter ou investir en Afrique, c'est toujours… Euh, Enfin, du high risk, et que c'est compliqué de, de, de voir ça changer. Et, et du coup, c'est rafraîchissant dans un discours différent. Et, et comme tu le précisais, le continent a besoin de financer ses infrastructures, de financer différents secteurs. J'imagine qu'il y a des structures qui mêlent et développement et finance islamique. Est-ce que, est-ce que tu, peux, tu peux préciser un petit
1: peu le rôle de... De, oh, de la... une, une excellente question.
0: Je ne fais que ça.
1: Oui, oui, oui. Non, mais c'est, c'est tout. À... C'est exactement ça, parce que les intuitions ensuite rejoignent l'analyse, et l'analyse doit être ensuite confrontée aux faits. Il y a une institution qui est particulièrement investie dans le développement et la croissance du, du, du continent africain, c'est la Banque Islamique de Développement. La Banque Islamique de Développement, elle a été créée par les 54 États de l'Organisation de la Coopération Islamique qui ne sont pas tous africains, loin de là. Et pendant longtemps, la Banque islamique de développement a eu les yeux rivés sur l'Asie, à l'époque où on parlait des dragons, on parlait des tigres asiatiques. Ouais. Effectivement, l'Asie, le, le centre de gravité mondial de, l'é, de, 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 de l'économie, des échanges et de la production, s'est déplacé vers l'Asie. Et, et pendant les années 90, euh, la les, les première décennie euh, de, de ce millénaire, 2010, mais aujourd'hui, on voit bien que... Euh, L'Afrique, le continent africain, sa contribution à la croissance mondiale s'améliore d'année en année. Et la Banque islamique de développement a rééquilibré sa stratégie en remettant l'Afrique au centre de ses préoccupations. Et Banque islamique de développement, on est bien dans une perspective d'utiliser la finance islamique comme un outil de développement. En commençant par la microfinance, qui est une, une priorité absolue de la Banque islamique de développement, qui finance des programmes de euh, microfinance islamique. Mais aussi, la Banque islamique de développement contrôle euh, en capital des banques islamiques sur le territoire. Il y a une banque islamique en Mauritanie, une banque islamique au Sénégal, une banque islamique en Guinée, une banque islamique au au Niger. Et donc, on voit bien que la Banque islamique de développement ne fait pas que de la microfinance, mais aussi soutient des banques islamiques locales. Et puis enfin, les émissions de soukouk. Hein, on a vu euh, beaucoup de pays euh, émettre des soucoupes le Kenya, l'Afrique du Sud, mais aussi euh, le Nigeria à un niveau fédéré et non pas à un niveau fédéral. Et puis, à l'heure où l'on parle, le Sénégal est en train de boucler une grosse émission de 300 milliards de francs CFA euh, de soucoupes. Donc là aussi, euh, on est dans une phase de désintermédiation financière. Alors qu'est-ce qui manque Il manque des émissions de et maintenant du secteur privé. Mais ça va arriver. Dans les années qui viennent, je suis absolument certain qu'on verra des émetteurs privés, de grandes corporates ou des sociétés d'infrastructures qui vont émettre non pas des obligations conventionnelles, mais des obligations islamiques cotées sur les bourses régionales. Et là, on va se retrouver dans une situation particulièrement, euh, particulièrement sympathique. Voilà, euh, la finance islamique euh, au service du développement africain via la Banque islamique de développement, c'est un fait.
0: C'est un fait. Et du côté de de l'innovation, justement, puisque là où on parle d'Afrique, on parle également de la montée de tout ce qui est start-up, du fameux leapfrog que que le continent peut entrevoir, est-ce qu'il y a des innovations, justement, euh, par rapport à à cette composante finance islamique euh, au regard de, de, des chiffres qui sont euh, investis dans la fintech et, dans la, et, et tous les services qui sont là pour euh, faciliter l'accès aux comptes bancaires ou au financement. Quelles sont les, les innovations dans l'innovation euh, Je, 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 je mettrais ça comme ça.
1: Oui, c'est très intéressant. Alors, les, bien évidemment que la finance islamique a, a ses propres fintechs. On, on en a recensé un peu, un petit peu plus de 120. Mais oui. elles sont évidemment pour l'instant concentrées en Malaisie, bien évidemment, à Dubaï, évidemment. Et puis, euh, et puis au Royaume-Uni notamment. Et puis, euh, la finance labique a ses propres cryptos. Euh, aux dernières nouvelles, ah oui. Genre, oui, j'en ai recensé quatre, mais peut-être qu'il y en a plus, euh, de, de, de crypto actifs, euh, Sharia compliant, comme on dit. Euh, okay. cela, dit oui, cela dit, ces fintechs et ces cryptos n'ont pas encore émané du continent africain. Je dis pas encore, puisque... Euh, comme, comme tu le sais, je fais partie de tout un tas de, de, de panels, de euh, tout un tas de conférences et je conseille tout un tas de gens euh, sur, ce, sur ce sujet-là, que ce soit en Afrique de l'Ouest, au Maghreb ou en Afrique centrale et notamment au Cameroun. Pour l'instant, on en est à, à la phase d'étude. Alors, qu'est-ce qui manque Il manque, à mon avis, deux choses. Une initiative de banque totalement digitale, okay. c'est-à-dire, oui, de banque totalement, euh, fully sharia compliant, comme on dit en anglais, hein, totalement, euh, totalement islamique est totalement digital, c'est-à-dire complètement dématérialisé, sans existence physique, et qui puisse, dans un pays donné, le Cameroun par exemple, ou le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, ensuite, euh, faire tâche d'huile, d'abord sur un terrain sous-régional, puisque euh, la réglementation, comme on le sait, à la fois en Sénat et en humour et c'est la grande force de ces zones monétaires, c'est d'avoir une réglementation bancaire unique, une banque centrale unique et une commission bancaire unique, ça c'est, c'est, c'est chouette, et donc ça permet tout de suite de toucher euh, euh, 8 États dans, un, dans, dans une sous-région, 6 dans l'autre, ça fait 14 au total. C'est quand même sympa mm-hmm. euh, dans un continent où il y a une cinquantaine d'États. Donc ça, ça manque. d'une banque totalement digitale, le leapfrog. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire eh bien, eh bien, passer de, la, de l'intermédiation bancaire classique à l'intermédiation digitale avec son smartphone. Donc ça, ça manque. On n'a pas encore de grandes banques totalement digitalisées, une sorte de boursorama banque une ouais. africaine mais mon petit doigt me dit que ça ne va pas tard. D'accord. Ouais. la deuxième chose qui nous manque c'est un cryptoactif qui pourrait devenir une crypto-monnaie mais pas n'importe comment j'en ai parlé d'ailleurs aux Nations Unies au programme des Nations Unies pour le développement la dernière conférence qui a eu lieu au Cap Vert en plein Covid, on a quand même trouvé une fenêtre d'opportunité pour se retrouver au Cap Vert on a discuté de ça en Afrique, on a énormément d'actifs sous-jacents. ne serait-ce mmh. que notre sous-sol, notre sol, nos, euh, nos matières premières. Et donc, on pourrait peut-être imaginer l'émission d'un crypto-actif, pas encore une crypto-monnaie, puisqu'on sait très bien qu'un crypto-actif devient une crypto-monnaie à partir du moment où il y a une valeur d'usage. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le crypto-actif mmh. comme moyen de paiement. Mais on pourrait parfaitement penser à un stablecoin, c'est-à-dire une émission de crypto-monnaie adossée à des actifs tangibles dont nous disposons, c'est-à-dire notre sous-sol, et qui permettrait comme ça de stabiliser, c'est pour ça qu'on l'appelle stablecoin, de stabiliser cette émission euh, de... Bah, en fait, ce sont des crypto hein mmh. smart des smart cook adossés à des actifs, et qui pourraient non pas se substituer aux monnaies locales, au Naira, ou au franc CFA, ou au DIRAM, ou au DINAR, mais compléter l'offre monétaire vernaculaire par une monnaie secondaire. On pourrait parfaitement faire ça. Et tu sais quoi Comme notre continent est un continent de diaspora, on pourrait commencer avec les diasporas. Ce, mmh. serait très, très, ce serait très malin. Alors, pour ça, il faut du temps, il faut des ressources, il faut un peu d'argent, il faut des sponsors, il faut la, la volonté de le faire. Mmh. Mais là aussi, mon petit doigt me dit que va émerger à un moment mmh. euh, une crypto adossée à des actifs africains. Voilà. Et que les diasporas ne seront pas laissées pour compte. Si ça se passait, j'en serais le premier avis et ça pourrait être très, très, très utile.
0: Je te rejoins sur ça et notamment le rôle des diasporas. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. J'ai envie de connaître ta, ta vision euh, sur comment mieux euh, associer les acteurs publics, les acteurs privés au service du développement du continent grâce à cette finance éthique qui est spécialement euh, pertinente pour l'Afrique où euh, des millions de musulmans résident
1: À mon avis, il y a deux grandes conditions pour que euh, le, la croissance des économies africaines soit une croissance de rattrapage et pas simplement euh, une, une croissance de substitution. J'entends mm-hmm. par croissance de rattrapage, une surcroissance qui nous permette d'atteindre des niveaux de vie proches des pays réellement émergents, et je m'appuie, non pas sur de la théorie économique, quoique j'adore la théorie économique, oui. mais sur les success stories africaines. Parce qu'il y en a oui. Le Botswana est une success story, la Namibie est une success story, l'Afrique du Sud, une... le Kenya, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, euh, le Rwanda. Ça, ça se fait, ce n'est pas de la théorie. Dans tous ces pays-là, on avance, et on avance vite Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé deux choses. Il s'est passé la, alors je, sur le terrain financier. Hein, je ne vais, vais pas aller sur tous les terrains parce qu'effectivement, la, la, le, le développement et la croissance, c'est évidemment multifactoriel. Comme bon. Sur le terrain financier, il y a deux choses qui sont récurrentes. La première, c'est une meilleure gouvernance du secteur financier. Mmh. Oui, très important. C'est quoi la gouvernance du secteur financier C'est-à-dire des règles claires, hein, une réglementation Clair, simple et efficace. Ça vient d'une banque centrale qui soit crédible, d'un régulateur du marché qui soit crédible et d'un régulateur des assurances qui soit crédible. Ce qui n'est pas encore complètement le cas sur le continent africain. L'assurance est très bien représentée, mais la réglementation des assurances, à mon avis, est perfectible. Donc ça, c'est très, très important. La gouvernance, c'est d'abord une réglementation saine. La deuxième chose, c'est davantage de transparence. Hein, on, oui. on ne peut pas allouer des fonds, on ne peut pas demander à l'industrie financière de collecter l'épargne mondiale, régionale et locale, et ensuite de l'allouer à des acteurs économiques qui en ont besoin, les grandes entreprises, les PME et les ménages, sans un sans minimum transparence. Bien ce sûr. C'est évident. Donc, les commissaires aux comptes ont leur rôle à jouer, mais aussi les agences de notation mais aussi les marchés eux-mêmes, en imposant des publications régulières de chiffres qui soient crédibles. Et on sait très bien que et la comptabilité et la transparence n'est pas le fort des, des émetteurs de, de, de marché. Donc, il faut les forcer un petit peu en rendant, par exemple, la notation financière obligatoire, en rendant l'existence d'un commissaire au compte obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille, et en rendant la réglementation eh bien, suffisamment encline à publier toutes ces informations-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une réflexion écosystémique de la finance. C'est-à-dire La finance, ce n'est pas que la banque, ce n'est pas que la microfinance, ce n'est pas que les marchés financiers et que l'assurance, mais tout ça en même temps. Pourquoi Les banques ont besoin des marchés financiers des intermédiaires parce que les banques, pour gérer leur liquidité, elles ont besoin de titres liquides. Mmh. Les institutions euh, qui sont cotées à la bourse ont besoin des banques notamment pour placer leurs papiers. Oui, Toutes ça. ces deux institutions-là ont besoin des compagnies d'assurance parce qu'en général, quand on requiert un financement, que ce soit un financement des intermédiaires ou un, ou un financement intermédiaire, il y a toujours une dimension assurantielle qui vient, euh, qui vient se, s'installer dans, dans les interstices du financement. D'accord on a besoin de financer ces équipements, on a aussi besoin de les assurer. On a oui. besoin de, de prendre un crédit pour terme, on a besoin d'une assurance crédit, etc., etc. Donc, les trois pôles du marché financier, banque des intermédiaires financières et, et, et assurances fonctionnent en écosystème. Et quand on voit par exemple la manière dont ces trois régulateurs au Maroc, Banque Olmaré de la Cap, c'est la NMC, les trois régulateurs de ces trois dimensions de l'écosystème fonctionnent en tandem pour faire de Casablanca une place financière internationale, ça fonctionne. Donc okay. voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui dans d'autres régions Dans un certain nombre de, de, de places. Alors, on, on avance, par exemple, si on prend le dernier, dernier développement Temac centré sur le Cameroun et le Gabon, un nouveau règlement général, une nouvelle mouture du règlement général de la COSUMAF, qui est le régulateur de marché, est en train d'être produite. On l'attend incessamment, qui est beaucoup plus large que l'ancien, qui permet de faire beaucoup plus de choses, y compris la titrisation, y compris la finance islamique et y compris les sous-couques. D'accord, voilà, On voit bien que transparence et approche écosystémique, si elles sont menées de front pendant une, une, une durée longue, hein, ça prend une décennie, au moins euh, d'apporter ces, ces éléments-là, alors la finance est au service du développement et de la croissance, et pas l'inverse.
0: Mais écoute, euh, merci pour toutes ces, euh, toutes ces précisions et ces, ces détails, ces, ces, ces informations concrètes concernant un sujet qui, encore une fois, selon moi, n'est pas assez... Euh n'est pas assez discuté, en tout cas pour les, les, les personnes qui ne sont pas familières de, de, de la finance islamique. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est euh, ta pédagogie. Alors, je ne suis pas surprise parce que je sais que tu es professeur à, à Dauphine. Du coup, euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu fais de manière régulière. Mais euh, c'est, c'est, c'est quand même l'occasion aussi de l'écouter sur un podcast et je trouve que c'est assez chouette. Donc, avant de se quitter, j'ai toujours une question pour mon, pour mon invité. Quelle personne proposes-tu pour un futur épisode du podcast
1: Oh, j'en ai plusieurs. C'est très bien. (rire) Oui, alors si si le le sujet, c'est l'Afrique, je pense qu'il est intéressant à ce stade euh, de s'intéresser au au, au développement en zone CEMAC. Et donc, je proposerai avec avec beaucoup de chaleur madame Aïssatou Diko, qui est est consultante notamment auprès des autorités euh, publiques euh, camerounaise sur le terrain de la finance en général, de la finance islamique en particulier, mais pas que. Euh, okay. Je dirais, Madame Aïsatou Diko au Cameroun. Au okay. Cameroun. Écoute, je vais
0: prendre contact parce que effectivement, le sujet, c'est l'Afrique, c'est changer la perception. C'est vraiment l'idée de, du podcast. Il y a beaucoup d'informations, tu nous en as donné beaucoup aujourd'hui. Je trouve que ce n'est pas assez euh, accessible dans les médias euh, généralistes. D'où l'idée de ce podcast et la qualité des invités. Je, je suis toujours assez, euh, assez euh, surprise euh, de voir comment euh, beaucoup de gens sont prêts à parler euh, de ce sujet. Et je pense que c'est parce qu'on se rejoint sur euh, cette volonté de, de changer le narratif euh, de, du continent. Donc, euh, merci beaucoup, Anouar, pour ton temps. Et, euh, et je te souhaite euh, le meilleur pour la suite. J'espère qu'on aura l'occasion de de se rencontrer en vrai, parce que pour la petite histoire, euh, j'ai, j'ai eu ton contact par ma cousine qui travaille de temps en temps avec toi. Donc, euh, donc merci à Wilfridine pour ça. J'ai fait un petit clin d'œil. Et puis, euh, et puis, comme je te disais, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se voir en vrai quand tu
1: seras sur Paris. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà, c'était
0: tout pour l'épisode d'aujourd'hui de Africa's Investor Call. J'espère que vous avez apprécié les échanges que j'ai eus avec mon invité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et n'hésitez pas non plus à partager autour de vous avec des gens qui seraient intéressés d'en savoir plus sur l'investissement vers l'Afrique. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site internet demlen.com afin de recevoir la newsletter que j'écris deux fois par mois qui traite des sujets d'investissement vers l'Afrique et bien davantage. A très bientôt pour un prochain épisode de Africa's Investor Call.